0: Bienvenidos una vez más, estamos acá en la radio La Chesmuda. Soy Felipe Gilferioli de los estudios de ESPN. ¿Qué, ¿Qué es el rugby? Y bueno, para mí el rugby es un deporte de gente adinerada, es un deporte medio extraño. Yo no entiendo mucho, la pelota va para atrás. ¿Qué sé yo? Para mí no es un deporte muy argentino, digamos. El deporte de Argentina es el fútbol, ¿eh? es papá. No, el rugby.
1: Eh, bueno, ¿qué pienso del rugby? Para mí es un deporte que está bueno en el sentido de que te prepara un montón físicamente y también jugar en equipo como que es algo re importante eh, porque no es que nada más es un solo jugador sino es todo el grupo que se tiene que mover y defenderse entre todos y nada, como que hay un montón de personas que le ven el lado malo de que al ser un, un deporte que tiene mucho contacto físico y esas cosas como que no lo ven tan bueno por el hecho de salir lastimados o eso, pero para mí ese peligro lo tenés en todos los deportes, como que no es nada más en este. Así que nada, yo pienso que es un deporte que está bueno jugar y que te entrena en bastantes ámbitos de la vida.
0: Bueno, estas fueron distintas opiniones de personas que entrevistamos, pero ¿qué es rugby realmente y cómo surgió? Acá Tomás Kunz les va a contar un poco de este tan lindo y popular deporte.
1: ¿Qué es el rugby? El rugby es un deporte que se practica entre dos equipos de 15 jugadores que tratan de llevar una pelota ovalada más allá de una línea de meta del equipo contrario. Para jugar con la pelota se utilizan las manos y los pies y para impedir el ataque se puede cargar y derribar al jugador que lleva a la ovalada. El partido duró 80 minutos y son dos tiempos de 40 minutos. El equipo se divide en ocho delanteros que son los forwards y siete tres cuartos o backs. Los forwards se destacan por participar en el scrum y el line, mientras que los backs tienen mejor uso de las manos y son más habilidosos. Se cree que el rugby nació de la imaginación de los antiguos griegos, pero adquirió su carácter deportivo en Francia, pero no se sabe muy bien, ya que se cuenta que el rugby fue inventado en 1823 por un estudiante de Inglaterra, William Webelis, de la Rugby School. El juego surgió cuando William Ellis hizo trampas en el fútbol rudimentario que estaban jugando y tomó la pelota con las manos, llevándola así hacia adelante mientras él corría. En el año 1871 se fundó la Rugby Football Union, y en este mismo año se realizó un primer reglamento. Un año después, en 1872, se comenzaron a realizar eventos anuales entre las universidades Oxford y Cambridge, pero durante la Primera Guerra Mundial se anularon. A finales del siglo XIX se estableció el torneo de las cinco naciones, en donde los países Escocia, Irlanda, Inglaterra, Gales y Francia lo disputaron. En 1908 el rugby se incluyó en los Juegos Olímpicos y posteriormente en los años 1920 y 1924. Durante la segunda mitad del siglo XX se ha mejorado el juego y trasladado a otros países, así llegando a ser conocido en todo el mundo y jugado en casi todos los países del mundo.
2: Al igual que el fútbol, el rugby fue introducido en Argentina por inmigrantes británicos, muchos de ellos relacionados con los bancos y empresas ferroviarias inglesas que formaron sus propios equipos de rugby. En 1873, tres años antes de que se fundara la International Rugby Football Board, se jugó el primer partido de rugby en Argentina en el Buenos Aires Cricket Club, entre dos equipos llamados bancos, banks y Ciudad City. En ese mismo lugar se había jugado en 1867 el primer partido de fútbol. También en 1873 se jugó otro partido de rugby en la cancha de Polo de Flores, entre dos equipos que se llamaron Inglaterra y El Mundo. El primero integrado por jugadores ingleses y el segundo por escoceses, galeses, irlandeses y argentinos. El 14 de mayo de 1874 se jugó el primer partido siguiendo las reglas de la Rugby Football Union de Inglaterra, aprobadas en 1871. El 10 de abril de 1899 se funda la River Plate Rugby Union Championship, antecesora de la Unión Argentina de Rugby, o más conocida como UAR, que fue creada para organizar el campeonato local. Los clubes fundadores fueron Belgrano Athletic, Buenos Aires FC, Lomas Athletic y Rosario Athletic, en donde tuvo como primer campeón del torneo a Lomas Athletic.
0: Gracias Tomás por contarnos cómo surgió y decirnos qué es el rugby. Ahora vamos a mostrarles una entrevista hecha a Enrique Kunz, ex jugador de la primera de ADBA, que nos va a contar sus experiencias y cómo vivió y vive el rugby.
3: El rugby como deporte es un deporte muy noble. Jugué rugby varios años y noté mucha más camaradería que en fútbol y en cualquier otro deporte. Eh, es un deporte muy completo porque laburás todo el cuerpo. Piernas, abdominales, hombros, brazos, espalda, todo. Eh, es más noble que otros deportes, por ejemplo, que el fútbol. Porque en rugby sabes que vas a ir a golpearte y sabes que vas a esperar un golpe. En cambio, en fútbol podés no esperarlo y que te venga un golpe eh, que no sea honesto eh, en el caso del rugby hay mucha más camaradería que en el fútbol empezando por, por el equipo en sí por el apoyo que se da en el equipo está se ve mismo en el scrown y, y en cómo apoya el resto de las líneas del equipo al scrown y viceversa eh, es un equipo uno de los pocos equipos no uno de los pocos deportes que tiene tercer tiempo que eso une más a, a los jugadores y a los otros equipos. Eh, aspectos negativos no le veo como positivo. Te curte mucho. Te acurte, te acostumbras a los golpes, a las frutillas, a, al choque, al roce. Yo desde que jugué rugby después me costaba más jugar al fútbol sin ir a golpear al, al otro. Porque iba más, más duro tal vez, más firme. Y... Eh, nada, negativo, no le veo nada negativo al rugby
0: Se denomina tercer tiempo a una tradición del rugby Por la cual luego de finalizado el encuentro, de dos tiempos o partes Los contrincantes se encuentran para compartir una bebida y una comida Entre los jugadores de primera o intermedia mayores Usualmente toman abundante cerveza y entre los menores una gaseosa y un sándwich Además bromean y cantan grupalmente, como excusa para suavizar los resentimientos que pudieran haber surgido durante el partido. Se ha dicho que el tercer tiempo es tan importante o hasta veces más importante que el juego mismo, porque en gran medida es allí donde los rugbyers aprenden a controlar sus pasiones y los sentimientos egoístas derivados de la confrontación física para valorar al contrincante y concretar las relaciones de amistad y camaradería que permiten el hecho de practicar un deporte en común. El tercer tiempo es parte del código de conducta que regula el comportamiento ético de todas las personas relacionadas con el rugby. El tercer tiempo es parte del espíritu del juego limpio, fair play, que constituye un componente esencial del rugby, desde sus inicios mismos, cuando se separó del fútbol y buscó convertirse en una especie de juego espejo de este último. Algo que intenta sintetizar un tradicional dicho británico. El fútbol es un juego de caballeros jugado por bestias el rugby es un juego de bestias jugado por caballeros. La denominación misma de tercer tiempo busca transmitir que el juego no acaba con la eventual victoria o derrota de algunos de los contendientes, sino con la camaradería y la diversión de un grupo indiferenciado, de quienes en los dos tiempos anteriores habían sido rivales pero no enemigos. Con ello se busca que en el rugby el fin no sea la victoria o la derrota, sino la camaradería y la amistad.
2: Nosotros hablamos mucho del rugby, del deporte, de las reglas, de cómo surgió, pero ¿por qué la pelota tiene esa forma? ¿Por qué es ovalada? Según cuenta la historia, la primera pelota que se utilizó en un juego de la rugby school fue hecha por William Gilbert, un zapatero habitante de la zona. Gilbert se ganaba la vida vendiendo calzados a los alumnos y notó que podría incrementar sus ingresos al encargarse de la fabricación de pelotas de cuero. Así fue que tanto él como Richard Lindon fueron los proveedores del colegio. Ambos los hacían de la misma manera, cortaban cuatro gajos de cuero, los cosían a mano y lo dejaban secar. Luego se le metía una vejiga de cerdo y se le inflaba pulmón a través de una boquilla de pipa y se cerraba el orificio de la envoltura con un cordón de tiento. Como la vejiga del cerdo es algo balada, la pelota tenía una forma ovoide En 1862, Lyndon utilizó una cámara de goma traída de la India, donde la flexibilidad de la misma fue modificando el tamaño de la pelota, pareciéndose mucho más a las que se utilizan actualmente. Recién hacia 1870 el caucho sustituyó a la vejiga. Recién en 1892 se utilizó el reglamento de juego de la forma, dimensiones y características de la pelota tal como se la conoce actualmente. El rugby no olvida sus inicios, por eso la copa entregada en cada mundial lleva el título de William Webelis Cup inglés inventor del rugby, y que la pelota utilizada sea de la marca Gilbert, el inventor de la forma de la pelota.
1: Bueno, acá finaliza el programa de hoy, donde hubo entrevistas, entrevistas a, a un ex jugador de rugby, de primera NBA, Enrique Kunz, hubo historias contadas sobre cómo surgió el rugby en Argentina, cómo surgió el rugby en el mundo, qué es el rugby, por qué la pelota tiene esa forma, y qué es el tercer tiempo, porque qué es tan importante en el rugby que solo hace diferente a otros deportes. Pero bueno, nos quedamos sin tiempo eh, y para la próxima tenemos muchos temas más. Eh, muchas gracias y esto fue la H. Es Muda.